0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Heiner Wedemeyer und ich freue mich sehr, Sie alle zu einer neuen Ausgabe des Gastrogeplauders begrüßen zu dürfen. Ich darf heute mit Professor Benjamin Masumi plaudern zum Thema Leberzirrhose und Nierenproblematiken. Benjamin Masumi ist seit einigen Jahren hier in der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie in Hannover oberärztlich tätig und beschäftigt sich insbesondere mit Themen der Leberzirrhose. Benjamin, erstmal vielen Dank, dass du Zeit hast heute für das Gastrogeplauder. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Wunderbar. Benjamin, heute geht es um eine Arbeit, das ist der konkrete Aufhänger, die Ihr publiziert habt in der Zeitschrift APNT und es geht, finde ich, um ein klinisches, ganz praktisches Problem oder eine Fragestellung und das ist ja, dass wir viele Patienten mit Leberzirrhose haben, die eine eingeschränkte Nierenfunktion haben und ihr seid der Frage nachgegangen ob man diesen Patienten eigentlich risikolos auch Kontrastmittel geben kann, wenn ich zum Beispiel eine CT-Untersuchung durchführen will. Und vielleicht kannst du als allererstes mal unseren Zuhörern diese Studie kurz vorstellen und dann können wir ein paar Punkte besprechen. Und im zweiten Teil, liebe Hörerinnen und Hörer, will ich jetzt auch schon mal sagen, da geht es um Metamizol als zusätzlichen Risikofaktor für Patienten mit Lebererkrankungen, was Nierenfunktionen angeht. Also, Studie Nummer eins, APNT. Erzähl mal,
1: was ihr untersucht habt. Wie du schon gesagt hast, der Aufhänger war tatsächlich, dass man doch immer wieder an den auch an den Punkt kommt, an dem letztlich bei den Patienten mit Leberzirrhose ja CT-Untersuchungen aus verschiedenen Gründen durchgeführt werden unter anderem natürlich um, zum Screening für ein Hepatozellulärskarzinom, das eigentlich immer besonders ärgerlich auch ist, wenn dann kein Kontrastmittel gegeben wird und aus der eigentlichen CT-Untersuchung dann gar keine klinischen Schlussfolgerungen gezogen werden können. Und wir haben uns jetzt als erstes eben ein großes Kollektiv vorgenommen von über 600 Patienten und dort sich mit verschiedenen Analysemethoden versucht, den Einfluss von so einem Kontrastmittel-CT auf das Nierenversagen zu untersuchen. Im ersten Schritt haben wir dafür uns angeguckt, wer letztlich kurz nach Kontrastmittel-CT-Untersuchung, also kurz nach Kontrastmittelgabe, direkt bei Aufnahme bzw. bei letztlich Punktion vom Aszitis schon ein Nierenversagen hatte, also ganz am Anfang und dann dann geguckt, ob eben kurz vorher ein Kontrastmittel-CT durchgeführt worden war oder eben nicht. Das war so unsere erste Analyse im ersten Schritt. Darf ich nochmal einen Schritt vorweg fragen, mhm. das waren
0: 600 Patienten, das waren alles Patienten mit einer Leberzirrhose, was mhm. waren das für Zirotika, waren das alles Alkoholiker, waren das Viren, Nash, was war das für eine Gruppe, also gilt das für alle
1: Zirotika, was ihr gemacht habt? Ja, also Genese der Lebererkrankung war tatsächlich sehr gemischt. Also einfach das, was wir so im Durchschnitt hier bei uns in der Hochschule haben und behandeln. Also der größte Teil ist dort tatsächlich zu rosa aber es gab genauso auch Patienten mit Virushepatitis und natürlich auch mit NASH in der Kohorte. Also ganz gemischt, auch autoimmune eigentlich alles vertreten.
0: Und wie war die Leberfunktion? Waren das alles schon dekompensierte Child-BC-Patienten oder waren das noch viele die, sag ich mal, relativ gut kompensiert waren und eine HCC-Abklärung
1: hätten. Nee, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben uns tatsächlich fokussiert hier auf Patienten, die alle schon Aszites hatten. Das heißt, es sind eigentlich alles Patienten gewesen, die eine dekompensierte Leberzirrhose schon hatten. Also, und ab dann muss man sagen, alles in allen Stadien vertreten. Aber eigentlich alles zu ganz, ganz überwiegendem Teil scheint B- oder C-Patienten. Mhm. Und die Indikation fürs CT, wie du sagst, das war hauptsächlich HCC? Auch da muss man sagen, unterschiedlich, aber da gab es auch alles. Also zum Teil haben wir einfach Evaluationen für eine Tippsanlage gemacht. Zum Teil waren das Untersuchungen, wo wir eben Richtung Transplantations einfach die Gefäße angucken mussten vor Transplantation. Und zum Teil waren es auch HCC Screenings. Also mhm. auch da waren es ganz unterschiedlich. Das Einzige, was wir tatsächlich nicht mit drin haben, was wir ganz explizit ausgeschlossen haben, waren CT-Untersuchungen, wo wir Notfall-CT durchgeführt haben. Aufgrund jetzt zum Beispiel von einer schweren Infektion zur Infektfokussuche. Also alles, was Notfall-CT-Untersuchungen waren, waren hier ausgeschlossen und ist auch, glaube ich, ein entscheidender Punkt und Unterschied zu anderen Studien, die vielleicht auch zu einem anderen Ergebnis gekommen sind. Mhm. Okay, so, was ist jetzt rausgekommen? <lacht> also im ersten Schritt, glaube ich, gerade bei den Dekompensierten zur Aufnahme, muss man sagen, gab es keinen Unterschied. Das war schon mal wichtig. Also letztlich war es sogar so, dass die Patienten, die kurz vorher noch ein KMCT gekriegt hatten, die hatten sogar tendenziell, muss man sagen, eine niedrigere Inzidenz vom Nierenversagen im Vergleich zu den Patienten, die kein KMCT bekommen haben. Aber es war auch nicht statistisch signifikant. Also es gab keine signifikanten Unterschiede in der Institut oder in der Frequenz von einem Aki, also einem akuten Nierenversagen zur Baseline mhm. zwischen den beiden
0: Gruppen. Mhm.
1: Und dann im zweiten Schritt, wie ging es
0: dann weiter? Also gab es denn Subgruppen, wo es vielleicht es doch ein Kontrastmittel, ein Problem
1: sein könnte? Also ja, also es, es gab ja in letzter Zeit gab es ja nicht nur bei der Leberzose, sondern auch bei ganz vielen anderen Kohorten insgesamt überhaupt Diskussionen, wie weit das Kontrastmittel noch als gefährlich einzuschätzen ist für die Niere und als relevanter Faktor. Und in anderen Gruppen, unter anderem in großen Untersuchungen von mehr als 12.000 Patienten, gibt es Studien, wo eben geguckt wurde, ob das vielleicht daran hängt, ob die Niere letztlich vorgeschädigt ist. Und da ist eben rausgekommen, in einigen Studien zumindest, dass möglicherweise bei den Patienten überhaupt nur ein Risiko besteht, die eben schon eine Einschränkung ihrer Nierenfunktion haben. Und da auch tatsächlich Je schwerer die Einschränkung der Nierenfunktion, desto relevanter möglicherweise das Risiko für ein akutes Nierenversagen. Und um das zu untersuchen, ob das eben bei den Zirrhosepatienten auch relevant ist und ob das vielleicht da auch zutrifft, haben wir halt im zweiten Schritt uns nur auf die Patienten fokussiert, die eben schon eine Einschränkung ihrer Nierenfunktion haben. Das heißt, alle Patienten mit einem Kreatinin unter 133 Mikromol pro Liter haben wir ausgeschlossen und nur die mit einer eingeschränkten Nierenfunktion, relevant eingeschränkten Nierenfunktion haben wir in der zweiten Analyse eingeschlossen und da dann geguckt, ob es quasi im Verlauf, im kurzfristigen Verlauf innerhalb von 28 Tagen nach dieser CT-Untersuchung dann zu einem akuten Nierenversagen oder sogar zu einem schweren akuten Nierenversagen, also AKG 3 mhm. gekommen ist. Und auch da ist es so dass es tatsächlich keine signifikanten Unterschiede gab. Mhm. Also weder in dem Auftreten eines Nierenversagens generell, noch im Auftreten eines schweren Nierenversagens und auch in Bezug aufs Überleben hatte letztlich die Kontrastmittel-CT-Untersuchung keinen Einfluss. Oder keine Assoziation gab es dazwischen.
0: Also für die Hörer, wir werden die Studie in den Showlinks zu dieser Ausgabe verlinken und die Kappler-Meyer-Kurven sind ja schon beeindruckend überlappend, wenn man ja. das macht. Es gibt auch jetzt im zeitlichen Verlauf, wo man sagen könnte, vielleicht gibt es ganz früh ein Problem oder ein bisschen später ein Problem. Es ist ja komplett gleich. Also eigentlich macht es ja gar nicht das Kontrastmittel. Oder ist das zu optimistisch?
1: Also, ich glaube, es macht zumindest nichts, was wir so ohne weiteres messen können. Ich glaube, es gibt natürlich immer auch Störfaktoren, die man nicht ganz ausschließen kann. Wir haben eine retrospektive Untersuchung und so weiter. Es ist am Ende aber schon so, glaube ich, dass wenn Effekte groß sind, dann sollte man sie eben doch, dann sind sie auch weniger störanfällig auch für verschiedene Arten von Untersuchungen. Und ich glaube, das, was es mir schon zeigt, finde ich, ist, dass der Effekt nicht so groß sein kann. Und das ist auch im Moment dass was letztlich die Radiologenvereinigung, so ist die internationale, die amerikanische Radiologenvereinigung, gerade auch nochmal rausgegeben hat, dass man, glaube ich, in der Vergangenheit das Risiko, dass wir den Patienten zumuten durch das Kontrastmittel, auf jeden Fall mal überschätzt haben, mhm. anhand der Studien der Vergangenheit. Und die Odds-Ratios, die es für das akute Nierenversagen selbst in Subgruppen in anderen Studien gibt, die reichen eben vom Hazard-Ratio von vier, also von der Number Needed to Harm, so sagt man es mhm. besser, das beschreiben wir auch nochmal von vier bis unendlich. Also, von nicht nachweisbar. Also ich glaube, die Effekte auch in der Studie, die ich zitiert habe vorhin, mit denen, dass es eben letztlich ansteigt mit der Einschränkung der Nierenfunktion, auch da sind die, die odds ist nachher knapp über eins, auch in den hohen Gruppen. Also auch in den Gruppen mit schon wesentlich eingeschränkter Nierenfunktion.
0: Also die Botschaft, für die alle jetzt zuhören, von Assistenzärzten bis Oberärzten, sprecht mit euren Radiologen Gibt es einen Grund noch, eine Kontrastmittelgabe bei Patienten mit fortgeschrittener Lebererkrankung ja, zu untersagen, weil man Angst
1: hat, die Niere könnte noch schlechter werden aus deiner Sicht? Also wir haben bestimmte Settings glaube ich nicht im Detail untersucht. Das waren zum Beispiel Patienten, die gerade schon schweres akutes Nierenversagen hatten, also mhm. ganz akut eine andere Art von Nierentätigung hatten. Ob es jetzt beispielsweise kumulativ, wenn ich jetzt zusätzlich noch Aminoglycoside nehme und so weiter, kumulative Effekte gibt, auch dafür können wir uns jetzt nicht die Hand ins Feuer legen anhand dieser hm. Daten. Aber ich glaube, wichtig ist, dass es eben grundsätzlich kein Ausschlusskriterium sein sollte. Und auch eine eingeschränkte Nierenfunktion, wenn ich eine Konsequenz aus der Untersuchung ziehe, dann ist mir das bei allemal lieber, ich habe das Kontrastmittel gegeben, gebe ein möglicherweise kaum nachweisbares Risiko oder ein geringes Risiko, einen geringen schädigen Effekt dann irgendwie auch ein, bevor ich eine Untersuchung habe, mit der ich anschließend nichts anfangen kann.
0: Ich glaube, eine ganz wichtige Botschaft, wie viele CTs sehen wir im Alltag, die letztlich nicht wirklich uns im Alltag weiterbringen, die Aussage, die wir brauchen nicht treffen können und am Ende eine Strahlenbelastung sind, eine Körperbelastung, eine Körperverletzung sind, die sinnlos ist und deswegen keine Angst vor Kontrastmittel. Das ist mein Take home. Und das ist, das ist für mich
1: auch, ne? Und Hä? letztlich auch ja natürlich auch eine Verzögerung der Diagnose. Das muss man auch hm. sagen. Ne? Hm. Patienten warten ja unter Umständen auch eine gewisse Zeit auf ihre CT-Untersuchung, wenn ich jetzt quasi das CT wiederholen muss nach gar nicht allzu langer Zeit, weil die Untersuchung eben nicht aussagekräftig ist, dann habe ich im Zweifel eben auch wieder hm. Zeit verloren, wo die Therapie hätte schon begonnen werden können.
0: Du hast jetzt eben den einen weiteren Punkt schon angesprochen und das sind Kofaktoren, warum Patienten mit einer Leberzirrhose eine eingeschränkte Nierenfunktion haben können. Jetzt, äh, sag ich mal, unser übliches Kollektiv hat natürlich konkrete Gründe, warum die Niere schlecht sein kann. hepatorenales syndrom oder bei der NASH noch eine diabetische Nephropathie. Aber ihr habt ja noch eine andere Arbeit auch im Deutschen Ärzteblatt jetzt äh, publiziert, wo ein Kofaktor, der zu einer eingeschränkten Nierenfunktion führen kann, vielleicht häufiger ist, als wir alle glaubten und der vielleicht wirklich im Alltag übersehen wurde. Und das ist die Gabe von Metamizol. Das Novalgin, was wir ja alle ganz viel einsetzen als Schmerzmittel schätzen, wo es dann vor ja, zwei Jahren den rote Handbrief gab, der gesagt hat, Mensch, das kann zu Leberversagen führen. Da gab es ja auch eine Fallserie aus Hamburg, die das gezeigt haben. Und ihr habt jetzt, wenn du die Studie nochmal kurz darlegen könntest, was habt ihr gemacht? Novalgien und Einfluss auf Nierenfunktion? Und überleben, wenn du die Studie uns kurz nochmal vorstellen könntest.
1: Ja, auch da muss man sagen, war der Aufhänger eben ähnlich aus der klinischen Praxis geboren, dass man halt immer viel über Schmerztherapie bei unseren Patienten nachgedacht hat und letztlich natürlich auch an einen, der antipyretische Effekt von Novalgin in der Vergangenheit natürlich gerne ausgenutzt hat. Und man bei Novalgin eigentlich immer so sich auf der sicheren Seite gefühlt hat, weil es eben ja kein klassisches NSAR sein soll. Und von den NSARs wir ja nämlich wissen, dass aufgrund der Zyklooxygenase-Hemmung wir eben eine Schädigung der Nieren zu erwarten haben. Und jetzt muss man ehrlicherweise eigentlich sagen, dass wenn man die Pharmakologen fragt, dann sagen die zwei ja, es ist kein typisches NSAR, aber natürlich macht Novagin unter anderem auch einfach eine Hemmung der Zyklooxygenase. Das ist ein bisschen unterschiedlich zu jetzt den Bösen, die wir sonst so kennen in Bezug auf COX-1 und COX-2-Hemmung. Aber grundsätzlich macht das eine Hemmung von beiden Substanzen. Mhm. Wir haben uns auch das quasi retrospektiv angeguckt in einer großen Kohorte von Patienten mit Leberzose und Aszitis, die eben stationär behandelt wurden und haben geguckt im ersten Schritt in dieser retrospektiven Kohorte, ob es eben eine Assoziation gibt zwischen einer Novagin-Einnahme innerhalb von sieben Tagen vor Baseline und dem Auftreten eines akuten Nierenversagens mhm. in der Folge. Und hier waren die Kurven ganz anders als beim Kontrastmittel. Die gingen gravierend auseinander. Mhm. Also das war hochsignifikant assoziiert. Wir haben das Ganze natürlich auch multivariat untersucht, analysiert und versucht zu adjustieren gegenüber verschiedenen anderen Risikofaktoren für letztlich Nierenversagen unter anderem Eben mal Indikatoren fürs Vorliegen von Infektionen, beispielsweise. Aber es blieb eben hochsignifikant. Im nächsten Schritt haben wir dann gesagt, wenn das eine wirkliche Assoziation ist, dann müsste es ja vielleicht auch einen dosisabhängigen mhm. geben. Und haben uns letztlich dann im nächsten Schritt die kumulative Novalgin-Dosis angeschaut und haben hier gesehen, dass in der Tat, je mehr Novalgin ich nehme, desto schlechter ist das oder desto höher ist das Risiko für einen Aki. Und letztlich bei mehr, bei einer kumulativen Dosis von über 10 Gramm pro Tag haben wir mal einen Cut-Off gebildet. Und zwei Gruppen gemacht und haben da auch gesehen, dass eben das Risiko bei der Gruppe, die mehr Novagin nimmt, einfach höher ist, als mhm. bei der, die weniger nimmt. Der nächste Punkt, den man ja fragen kann, ist, wenn man jetzt einen dosisabhängigen Effekt hat, okay, dann ist vielleicht der große Bias, dass die Patienten mit Novagin, obwohl wir eben versucht haben, zumindest nach Hinweisen von Infektionen zu adjustieren der multivariaten Analyse, dass einfach grundsätzlich Patienten, die Schmerzen haben oder eben Novagin aus diesen Gründen bekommen, dann eben einfach vielleicht ein höheres Risiko generell für ein cooles mhm. Nierenversagen haben. Deswegen haben wir auf Hinweis unseres pharmakologischen Co-Autors nochmal eine Surbanalyse gemacht mit Opiaten. Auch keine Substanzgruppe, die jetzt bei den Zirrhosepatienten wahnsinnig beliebt ist, aber da haben wir letztlich noch verglichen Novagin gegen Opiate und haben tatsächlich gesehen, dass bei den Patienten, die nur Opiate und nicht Novagin nahmen, das Risiko für ein Nierenversagen wesentlich niedriger war. Mhm. Und das Ganze haben wir dann auch noch bei einer prospektiven, unabhängigen Kohorte bestätigt. Also auch da haben wir nochmal uns das retrospektiv angeguckt, aber in einer prospektiv gesammelten Kohorte. Haben wir letztlich die gesamten Daten auch noch mal bestätigt.
0: Nochmal, was sollen, wenn ich jetzt Assistenzärztin auf einer Station bin, setze Novalgien ein. Du hast vom Dosiseffekt gesprochen. Mhm. Wann treten die akuten Nierenversagen auf? Ist das, geht das sofort und früh oder ist das etwas, wenn ich erst,
1: muss ich zehn Tage das geben, bevor ich meinen Aki sehe? Nee, das war in der Regel sehr früh. Es waren auch vor allem, muss man sagen, die Patienten, oder war eher früher, die Kurven gingen sehr früh auseinander, schon innerhalb der ersten Tage. Mhm. Wir haben letztlich, muss man sagen, auch bei den Patienten, die es neu anfangen, gravierendere Effekte gesehen, als die, die es schon länger nehmen. Also mhm. scheinbar scheint es da schon eher schnellere Effekte zu geben. Ne, als dass man jetzt irgendwie, also man muss jetzt nicht tagelang darauf warten. Mhm. Zumindest jetzt nicht bei der reinen Assoziation haben wir jetzt nicht irgendwie Jetzt irgendeinen Latenzeffekt oder so feststellen. Und hatte das Langzeiteffekte? Das auch? Also, du hast ein akutes
0: Aki, hatten die Patienten, jetzt kann man sagen, okay, ist nicht so schön, aber kriege ich mhm. vielleicht
1: wieder nach ein paar Tagen einen Griff danach? Mhm. Haben die ein Langzeitproblem gehabt? Mhm. Also, wir haben jetzt nicht untersucht, ob das jetzt nach einem Jahr beispielsweise da jetzt noch eine Assoziation war zu schweren mhm. Nieren-Schäden oder so. Was wir aber schon gesehen haben, ist, dass diese. Assoziation mit dem Aki auch assoziiert oder die Einnahme von Norwegien auch assoziiert war durchaus mit einer erhöhten Sterblichkeit in mhm. dem 28-Tages-Follow-up. Und der andere Punkt, den man glaube ich schon anbringen muss, ist, dass wir von anderen Analysen zumindest wissen, dass dies Auftreten vom akiten Nierenversagen schon auch assoziiert ist damit, dass die Patienten chronisch, also eine chronische Nierenfunktionsverschlechterung erleben. Mhm. Auch unabhängig von der Zirrhose das ist generell ja. so, aber jetzt gerade auch bei der Leberzirrhose gibt es Studien, die das auch gezeigt mhm. haben, dass das so ist.
0: Es ist ja schon etwas, was ich muss gestehen, ich bis vor kurzem nicht so im Alltag auf dem Schirm hatten. Setzen wir zu viel Novalgen
1: im Alltag ein? Die Frage ist ja immer, das Problem ist glaube ich die Alternative und wir haben im Moment glaube ich keine guten Alternativen oder generell muss man sagen, sind wir bei der Schmerzmedikation natürlich in der Bredouille, gerade mhm. bei der eingeschränkten Leberfunktion. Mhm. Die Patienten mit der eingeschränkten Leberfunktion, da haben wir eben das Problem, dass wir letztlich auch nichts geben wollen, was das Risiko für eine panthische Enzyklopathie erhöht. Wir haben gleichzeitig die Einschränkung der Nierenfunktion, die klassischen nsa sind eben auch nicht empfohlen, sodass wir da sicher eine Problem der Alternativen haben. Ich glaube, grundsätzlich aber gilt es fast wie immer, gibt es eigentlich eine Indikation. Na, wir haben es viel mit dem Pantozol und mit den PPIs in der Vergangenheit diskutiert und auch, glaube ich, beim Novagin ist immer zu hinterfragen, auch rechtzeitig. Braucht wirklich jeder Patient viermal 40 Tropfen, braucht okay. jeder Patient viermal ein Gramm und muss es dann als Dauermedikation weiter fortgeführt werden oder kann ich nicht auch wieder reduzieren? Und ich mhm. glaube, dass der letzte Schritt, reduzieren und absetzen, ist, glaube ich, der Punkt, auf dem man als allererstes macht. Mhm.
0: Der rote Handbrief vor zwei Jahren war ja Leberversagen Ja. unter Novalgen. Habt ihr das geguckt? Habt ihr das auch gesehen? Oder ja. war das schwierig zu
1: analysieren? War schwierig zu analysieren, aber wir haben danach geguckt, guckt haben jetzt bei unseren Patienten keine erhöhten Fälle von Transaminasenanstiegen gesehen. Mhm. Das waren ja auch Patienten jetzt, der rote Anbrief war ja eher akute mhm. hepatozelluläre Schädigung. Wir haben jetzt keine großen Transaminasenerhöhungen oder gesehen. weil ich glaube auch, dass das von der Inzidenz her wahrscheinlich dann die falsche Kohorte ist. Also die Fallserie aus Hamburg sind ja gesammelte Fälle von wahrscheinlich Hunderten bis Tausenden, Zehntausenden von Patienten, die letztlich nur Vagin eingenommen haben. Mhm. Und da tritt es ganz relativ selten zu akuten hepatozellulären Schädigungen. Mhm. Dem Vergleich sind natürlich die Gruppe, die wir untersucht haben, wahrscheinlich, um sowas zu sehen, viel zu klein. Aber grundsätzlich sehen wir ja in der Klinik in den letzten Jahren ganz eindeutig auch durchaus Leberschäden, die wir auf Novagien auch zurückführen, mhm. Oder wo wir Assoziationen haben, wo ich mich ja auch als an PatientInnen aus deiner Sprechstunde erinnern mhm. kann, wo es ja sehr eindrucksvoll gezeigt worden ist.
0: Also Ben, erstmal vielen Dank für die Diskussion dieser zwei, finde ich, klinisch höchst relevanten Paper. Ich nehme mit, keine Angst vor Kontrastmittel und beim Novologin aufpassen. Kein komplettes No-Go, aber kritisch hinterfragen, nicht zu viel geben, rechtzeitig die Dosis reduzieren, weil es wirklich ein dosisabhängiger Effekt ist, wie Novalgin Metamizol die Niere schädigen kann. Ist das die Take-Home-Message? Unterschreibst du die? Ich finde die sehr gut
1: zusammengefasst, ja.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank auch für Ihr Interesse zu diesem Thema. Wenn Sie weitere Anregungen haben zu Themen zum Format des Podcasts, bitte kontaktieren Sie uns. Ich danke Professor Benjamin Masumi aus der MHH hier in Hannover für diese nette Plauderstunde zum Thema Leberzirrhose. Vielen Dank Ihnen allen und eine gute Woche. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter